0: Daily Interview.
1: Herzlich willkommen zurück zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und wie vorhin angekündigt, wir haben hohen Besuch. Christian Miele ist bei uns, der Vorstandsvorsitzende beim Bundesverband Deutsche Startups. Und wir sprechen, wie könnte es anders sein, über den Koalitionsvertrag der neuen Ampelregierung. Das heißt, wir, wir werfen einfach mal einen Blick da rein und gucken, ob alles drin ist, was reingehört oder ob noch was Wichtiges fehlt. Und ich habe natürlich Christian auch mal nach der Grundstimmung gefragt. Dazu kommen wir sofort. Ich möchte nur mal kurz hinweisen auf das Gespräch nachher. Um 16 Uhr ist bei uns zu Gast Marie-Helene Ametsreiter. Sie ist General Partner bei Speedinvest und wir haben gesprochen über einen neuen Fonds, den Speedinvest rausgebracht hat, einen Opportunity-Fonds zum Thema Climate Tech. Also ein sehr, sehr cooles Thema, ein sehr wichtiges Thema. Und was es damit im Detail auf sich hat, das erfahrt ihr nachher um 16 Uhr. Jetzt kurz noch die Verbraucherhinweise und dann geht's los mit Christian Miele, dem Vorstandsvorsitzenden beim Bundesverband Deutsche Startups.
0: Startup Insider Daily Interview.
1: Cool, ja dann freue ich mich sehr, Christian Mieles hier, Vorstandsvorsitzender vom Bundesverband Deutsche Startups. Hallo Christian. Hallo Jan, ich grüße dich. Vielen Dank,
0: dass ich wieder einmal bei dir sein darf.
1: Ja, ich freue mich sehr und natürlich würde ich mit dir auch gerne über SoRare und solche Themen sprechen, die wir beim letzten Mal diskutiert haben, Christian, aber wir haben heute, ich sag mal aus vielleicht deiner Sicht nicht, aber ich glaube aus allgemeiner Sicht noch was Wichtigeres, nämlich wir wollen mal über den Koalitionsvertrag sprechen. Ähm, Lass uns doch mal kurz, bevor wir einsteigen, mal ganz kurz einen Schritt zurückgehen und äh, über die, so ein Resümee oder so ein Fazit der letzten Regierung, die ja noch nicht ganz durch ist, aber äh, nochmal ziehen. Was wurde denn da von euch gefordert damals und was wurde erfüllt oder was wurde auch nicht erfüllt vielleicht?
0: Also als ich den Startup-Verband 2019 mit dem neuen Team übernommen habe, haben wir ja insbesondere zwei Themen nach vorne gestellt. Das ist einmal das Thema ESOP gewesen und zum zweiten der Zukunftsfonds und ich muss schon feststellen, auch wenn wir natürlich weiterhin sehr kritisch sind und das auch beibehalten werden, dass wir auf beiden Fronten Land gut gemacht haben. Sowohl bei ESOP haben wir mit dem Standortgesetz um, eine neue Entwicklung in Gang gesetzt, die, die die Dry Income Problematik ist ja bereits jetzt schon mit dem Fondsstandort gelöst, um, zumindest für, für echte ESOPs, nicht für die V-SOPs, ja, da, da ist es ja deshalb auch nicht angefallen, weil es eben keine echten Anteile waren, das ist dann da ein steuerlicheres Thema. Um, und wir sind am Ende trotzdem immer noch sehr, sehr kritisch gewesen, weil ja der Arbeitgeberwechsel und ähm, die äh, steuerliche Belastung dann nach zehn Jahren getriggert werden. Das muss also unbedingt ähm, noch verändert werden. Da haben wir große Hoffnungen in die neue Regierung. Aber trotzdem ist der Schritt, den wir da gegangen sind, mit dem Fondsstandortgesetz ein sehr guter gewesen. Und in meinen Augen ähm, haben wir da auch viel erreicht. Ähm, aber es ist sicherlich auch unsere Aufgabe, dass wir da nicht locker lassen und auch äh, weiter in der Öffentlichkeit dafür sorgen, dass wir noch stärker nachbessern. Und ähm, beim Zukunftsfonds sind wir meines Erachtens nach auch sehr erfolgreich gewesen. Der ist ja jetzt in Gang gekommen. Ähm, wir werden jetzt abwarten müssen, wie die einzelnen zehn Module des Zukunftsfonds ausgestaltet werden. Das ist ja dieser 10-Milliarden-Fonds, der ähm, auch noch weiter wachsen soll über die nächsten Jahre. Insbesondere privates Kapital soll dann noch mobilisiert werden. Und ähm, diese 10 Milliarden sind Stand heute in zehn kleine Module aufgeteilt, die unterschiedliche Zwecke verfolgen und erfüllen sollen. Und ähm, da wird man einfach noch abwarten müssen. Da sind wir noch nicht so weit, um einschätzen zu können, ist das jetzt sinnvoll oder ist das nicht sinnvoll. Hm. Aber, also, long story short, um deine Frage <lacht> zu beantworten. Ich glaube, bei den beiden Themen sind wir durchaus ähm, vorangekommen. Das waren ja die zwei strategischen Ziele. Es gab noch viele kleinere, weitere Dinge, die uns ganz, ganz wichtig sind, wo wir meines Erachtens nach auch mit der Regierung gut zusammenarbeiten konnten. Klar hat es da auch mal geruckelt. Ja, und ich glaube, wir haben uns ja auch in unserer Kommunikationsstrategie durchaus was getraut und, und die Regierung auch sehr öffentlichkeitswirksam kritisiert, damit sie halt in die Pötte kommen. Ähm, diesen Druck mussten wir meines Erachtens nach auch aufbauen, einfach damit man uns zuhört, weil der Startup-Verband ist ein kleiner Verband. Die Startup-Szene ist in der öffentlichen Wahrnehmung noch nicht so präsent. Das heißt, wir mussten uns ja was überlegen, um gehört zu werden. Und ich glaube, deshalb ähm, hat sicherlich des Öfteren der Startup-Verband auch durch die Kommunikationsmittel mit der letzten Regierung auf sich aufmerksam gemacht.
1: Also ihr seid ein kleiner Verband zeitgleich, aber vielleicht ist es auch nur meine Bubble. Man hat das Gefühl, ihr seid relativ nah dran an den Entscheidungsträgern und die hören euch auch zu, äh, auch wenn vielleicht dann hinterher nicht die Ergebnisse immer, immer passen. Also Stichwort ESOP, da die ganze ähm, Scholz-Zombeck-Diskussion, ja, die ich hier auch verfolgt habe. Aber ähm, vielleicht, vielleicht kannst du mal jetzt aktuell sagen in euren Gesprächen, jetzt im Vorfeld, also du kennst ja auch die ganzen Akteure, die da jetzt ähm, in der neuen Regierung sind. Was sind denn jetzt die Dinge, die ihr aufs Tablet gebracht habt, die unbedingt passieren müssen?
0: Also für die neue Regierung haben wir aus dem Zweiklang einen Dreiklang gemacht und den haben wir etwas breiter gefasst. Uns ist es wichtig, dass wir insbesondere die Themen Talente, Kapital und fairen Wettbewerb adressieren und ähm, es stimmt, wir haben ganz eng mit den äh, koalierenden Parteien und natürlich auch mit der CDU, als die noch im Rennen war, gesprochen und äh, haben die handelnden Personen dort äh, sehr, sehr eng ans Drang gehabt und den einfach versucht, inhaltlich und argumentativ zu erklären, was wichtig ist und wenn wir etwas umsetzen, wie man das dann umsetzen sollte. Das hat sehr gut funktioniert. Also ich bin jetzt wirklich sehr zufrieden mit dem, was im Koalitionsvertrag drinsteht. Da sind auch zum Teil eins zu eins unsere Vorschläge und Wordings übernommen worden, was, was mich sehr freut. Ich hatte den Eindruck, dass da sehr professionell gearbeitet wurde und ich hatte auch den Eindruck, dass man die Startup-Szene hier jetzt wirklich auch ernst nimmt und, und die Politik da einen Schritt auf uns zugemacht hat und vielleicht auch die letzten zwei Jahre und dass sich das so ein bisschen abkämpfen dazu geführt hat, dass man jetzt tatsächlich auch den echten Willen mitbringt, mit uns zusammenzuarbeiten.
1: Und wenn du sagst, Talente, Kapital und fairen Wettbewerb, vielleicht kannst du das nochmal ein bisschen mit Leben füttern. Was verbirgt sich dahinter und warum genau diese drei Themen?
0: Also wir glauben, dass ein, ich fange mit der zweiten Frage an, wir glauben, dass Talente, Kapital und fairer Wettbewerb ein gutes und starkes Ökosystem auf der Seite der Rahmenbedingungen ausmachen. Weil nur dann, wenn du sicherstellen kannst, dass ausreichend Fachkräfte und aber auch Gründer vorhanden sind, um Ideen überhaupt zu entwickeln, dann kannst du auch über, das ist die Talentseite, dann kannst du über das Kapital in jeder einzelnen Phase einer Gründung vom Tag der Eintragung einer UG oder GmbH bis zum Börsengang und darüber hinaus sicherstellen, dass eine gute Idee auch immer mit entsprechenden finanziellen Ressourcen ausgestattet wird. Und der dritte Punkt, fairer Wettbewerb, glaube ich, wird in den nächsten zehn Jahren immer wichtiger werden. Ich bin ein absoluter Befürworter der sozialen Marktwirtschaft und damit auch der jeweiligen Preismechanismen in der sozialen Marktwirtschaft, dass also Angebot und Nachfrage einen effizienten Markt ausmachen. Es gibt allerdings Situationen, in denen diese Marktmechanismen ausgehebelt werden. Das ist dann der Fall, wenn zum Beispiel monopolistische Strukturen vorliegen und ich glaube nicht zuletzt auch die Diskussionen, die ja in der Europäischen Union nicht erst seit gestern laufen, zeigen ja auch, dass man Plattformen wie Facebook, Google und Co. gegenüber durchaus auch mit einer Menge Skepsis begegnen muss, was die monopolistischen Strukturen zumindest auf der Netzwerkseite angeht und da müssen wir einfach genau hinschauen, um sicherzustellen, dass die hiesige start Szene und die hiesige Wertschöpfung unter freien Wettbewerbsbedingungen agieren kann, weil nur dann eben auch wieder, und jetzt komme ich zurück zu meinem Eingangsstatement zur sozialen Marktwirtschaft, die Preisfindung von Angebot und Nachfrage tatsächlich möglich ist. Und das wollen wir gewährleisten. Insofern ist es wichtig, dass wir an den Stellen, wo der Markt vielleicht tatsächlich auch versagt, genau hinschauen und überlegen, was wir da tun können. Und deswegen Talente, Kapital und fairer Wettbewerb.
1: Jetzt hast du eben schon kurz den Koalitionsvertrag angesprochen und es klang so durch, als wärst du jetzt erstmal nicht ganz unzufrieden mit dem, was da passiert. Kannst du den mal so auf einer Skala von 1 bis zehn oder von 0 bis 10 mal einordnen? Wie, wie zufrieden kann die Startup-Szene sein mit dem, was sich da gerade so anbahnt?
0: Also ich glaube, zunächst einmal müssen wir ja konstatieren, dass die Inhalte im Koalitionsvertrag erstmal nur Aushängeschilder sind und man sich jetzt über die nächsten Tage, Wochen und Monate darum bemühen muss, diesen Aushängeschildern auch echten, äh, detaillierten Inhalt folgen zu lassen. Was die Aushängeschilder angeht, finde ich, ist der Koalitionsvertrag eine solide, gute 8, vielleicht auch eine 8,5. Jetzt geht es aber darum, dass wir uns über die kommenden ähm, Wochen mit den Parteien hinsetzen und das dann auch mit Leben füllen. Ja, weil der Koalitionsvertrag ist nichts wert, wenn wir nicht auch wirklich anfangen, da Arbeit zu, ähm, ähm, zu leisten und, und die jeweiligen Punkte dann auch inhaltlich so auszugestalten, dass daraus Gesetze werden können oder ähm, im, im, im besten Fall eben wirklich langfristig wirkende Rahmenbedingungen, wo sich vielleicht sogar auch internationale Nachbarn daran orientieren können.
1: Mhm. Du hast mir im Vorfeld auch gesagt, ihr seid jetzt erstmal relativ optimistisch oder zumindest ähm, ja, abwartend und äh, wollt nicht sofort kritisieren. Das finde ich auch total richtig, weil ich glaube, man muss natürlich so einer neuen Regierung, gerade in so einer Konstellation wahrscheinlich erstmal Zeit geben. Man spricht ja immer von diesen 100 Tagen, die eine Regierung hat. Ich glaube, das ist wahrscheinlich ein Rahmen, den man erstmal gewähren muss. Ne?
0: Wir haben insbesondere in unseren Vorgesprächen im Hintergrund die Politik darum gebeten und aufgefordert, eine Startup-Strategie in den ersten 100 Tagen zu entwickeln. Und genau dieser Terminus-Startup-Strategie hat es ja auch in den Koalitionsvertrag geschafft. Insofern, ja, wir, wir wollen gerne mit der neuen Regierung zusammenarbeiten. Wir haben sowohl SPD, FDP und auch den Grünen signalisiert, dass wir bereitstehen, um die inhaltlichen Themen auszuarbeiten und da unsere Expertise einzubringen. Und deswegen haben die Parteien meines Erachtens nach an dieser Stelle auch einen Vertrauensvorschuss verdient. Und ich muss auch sagen, dass der gesamte Prozess bis zum Koalitionsvertrag und zur Veröffentlichung nicht nur sehr professionell, sondern dann auch sehr partnerschaftlich stattgefunden hat. Insofern finde ich das nur richtig, dass man sich jetzt die Hände reicht und guckt, was können wir gemeinsam jetzt wirklich erreichen. Wir wollen da unseren Beitrag leisten und stehen, wie gesagt, bereit.
1: Und ein Koalitionsvertrag, wie gesagt, ist nur eine Absichtserklärung erstmal, dass man irgendwie so Konsens, ähm, einen gemeinsamen Blick auf die Dinge entwickelt. Ich habe mir mal jetzt im Vorfeld unseres Gesprächs, Christian, habe ich mir mal die Mühe gemacht und habe mir den Koalitionsvertrag 2017 und auch den von 2013 nochmal angeguckt und hatte fast gedacht, ich mache mit dir ein kleines Spiel und frage dich mal, welches Zitat aus welchem Jahr stammt, weil das ist total heiß. Also wenn es in vier Jahren so wäre, dass man auf die andere, auf, auf den heutigen Koalitionsvertrag so zurückguckt wie auf die anderen beiden, ähm, das wäre, glaube ich, zum Teil schon, schon ziemlich tragisch, muss ich sagen. Ja? Ähm ja,
0: Das ist richtig. Also wir haben in der Vergangenheit im Koalitionsvertrag auch schon starke Bekenntnisse in Richtung der Startup-Szene gesehen genau. und dann ist dann relativ wenig gemacht worden. Da bin ich, bin ich bei dir. Ich glaube aber, und das ist jetzt eher so eine anekdotische Feststellung, aus den Gesprächen mit der Politik und auch der Reaktion aus der Politik und der Art und Weise, wie wir miteinander sprechen, glaube ich wirklich dieses Mal daran, dass hier der die die Wichtigkeit erkannt wurde, dass wir jetzt was, was, was leisten. Also wenn wir es jetzt wirklich nicht schaffen sollten, innerhalb der nächsten vier Jahre etwas aus diesem Koalitionsvertrag wirklich ambitioniert umzusetzen, dann haben wir echt echt auch den Schuss nicht mehr gehört haben. Und dann ist irgendwie auch der der Zug aus der Station gefahren. Ja, also Es ist schon ist dieses 5 vor
1: 12 Gefühl, ne?
0: Es ist 5 vor 12. Und ich glaube, dass das aber auch bei der Politik angekommen ist. Mhm. Und den Eindruck, den den vermittelt man mir und uns gegenüber, Insofern bin ich jetzt tatsächlich guter Dinge, dass wir dieses Mal echt anpacken und da was verändern.
1: Genau, deswegen lasse ich auch mal diesen Rückblick jetzt auf die anderen beiden Koalitionsverträge. Gehe aber mit dir nochmal durch die Themen von dem Aktuellen. Da wollte ich mit dir so eine kurze Rapid-Fire-Runde machen, wenn du magst, weil es gibt eine ganze Menge Punkte, wo ich mal fragen wollte, wie wichtig die aus deiner Sicht für die Startup szene sind. Ja, weil du hast jetzt vorhin so ein paar High-Level-Themen genannt, aber wenn es dann um die Details geht, ist ja ähm, immer die Frage, ist das aus eurer Sicht, und jetzt meine ich natürlich nicht dich als Privatperson, sondern tatsächlich als Vorsitzende des Bundesverbandes, ist das wichtig für die Startup-Szene? Wenn es okay ist, würde ich mal mit Digitalisierung der Verwaltung anfangen. Ist das ein wichtiges Thema?
0: Ähm, also ich glaube, das ist ja ein Thema, das nicht nur die Startups betrifft, ähm, sondern die gesamte Gesellschaft. Ja, insofern, das Thema ist wirklich super, super wichtig. Hier geht es darum, Prozesse zu beschleunigen, Anträge zu beschleunigen und einfach effizienter zu gestalten. Und ich glaube, hier tun wir dann nicht nur der Startup-Szene, was gut ist, wenn wir die Verwaltung digitalisieren, sondern dem gesamten Land.
1: Dann ist in, im gleichen Kontext genannt das Thema Digitalisierung der Schulen.
0: In meinen Augen persönliche Meinung, jetzt nicht nur die des Verbandsvorsitzenden, absolut relevant, weil natürlich das Thema Bildung, Bildung, Bildung immer wieder auch aufkommt und wir... Auch im Startup-Verband der Meinung sind, dass wir nur durch gute Schulbildung, moderne Schulbildung, selbst sogar schon in den Kindergärten dafür sorgen können, dass wir Menschen auf eine neue Struktur des Arbeitsmarktes vorbereiten können. Und insofern glaube ich, dass die Digitalisierung der Schulen ein Baustein, eine Säule ähm, eben genau dieser ähm, Bildungs- Offensive sein kann und muss.
1: Dann haben wir hier Aufbau oder Ausbau von 5G.
0: Halte ich auch für absolut relevant und wichtig. Ähm, nur dann, wenn wir die, ich, ich sage mal so gerne, dass man sich diese ganze Digitalisierungsdiskussion ja auch als eine ähm, äh, schöne deutsche Analogie vorstellen kann. Ja? Die Infrastruktur, also 5G und Co., das ist die Autobahn, auf der dann, Autos fahren, diese Autos sind Industrieunternehmen, Startups, Haushalte, was auch immer. Und die Menschen, die dann hinter dem Lenkrad sitzen, sind die Gründerinnen und Gründer, Familienoberhäupter, Mama, Papa, Lehrer, wer auch immer. Also insofern 5G ist eine Grundvoraussetzung, gute Netzabdeckung ist eine Grundvoraussetzung. Das ist unsere Autobahn und da müssen wir sicherstellen, dass man darauf gut fahren kann.
1: Dann wird das Thema Cybersicherheit äh, ziemlich stark genommen, äh, genutzt. Oder?
0: Also Cybersicherheit wird ja sicherlich auch ein Thema werden, das über die nächsten Jahre und Jahrzehnte immer mehr zu einem großen Problem heranwachsen wird. Insofern, ähm, und da ist ja auch der Kollege Sven Weizenäger, ähm vom Cyber Innovation Hub immer hinterher gewesen, dass wir sicherstellen müssen, dass wir ähm, uns da nicht angreifbar machen. Und äh, das hat ja viele, viele Dimensionen. Ja? Also auch was europäisches äh, Werteverständnis angeht. Wie beschützen wir Daten von Privatpersonen? Aber auch von Unternehmen, wo, wo können wir und wo wollen wir sie nutzen? Also, ich glaube, auch das ist ein Thema, das ja aber auch nicht nur uns im Startup-Verband beschäftigt hat, sondern genauso wie 5G und aber auch Digitalisierung der Schulen und Digitalisierung der Verwaltung etwas ist, wo fast jeder unisono sagen wird, das sind Themen, die müssen wir unbedingt angehen.
1: Ich glaube, damit passt oder dazu passt ganz gut das Thema Datenschutz und auch die europäische Cloud.
0: Ja, also das, das ist so ein bisschen fast schon wieder auch zum Thema ähm, fairer Wettbewerb. Ne? Also äh, europäische Cloud ähm, ist als Versuchsprojekt sicherlich eine interessante, ähm, ein interessanter Vorstoß gewesen oder ist es auch. Ja, ähm, Man muss natürlich sich immer so überlegen, wo, wo machen wir jetzt wirklich was Sinnvolles oder wo sch schießen wir uns eventuell auch schon wieder ins Abseits. Also gerade dieses Thema müssen wir meines Erachtens nach sehr, 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 sehr eng verfolgen und uns da sehr kritische Fragen stellen. Bringt uns das nach vorne oder bringt uns das nach hinten? Und ich glaube, deswegen ist die Ausgestaltung hier an der Stelle zentral. Datenschutz wollen wir natürlich unbedingt auch. Es ist unfassbar wichtig, dass wir den Menschen und seine Würde auch im Netz und online beschützen. Wir müssen uns die Frage stellen, wie können wir in Deutschland und Europa unabhängiger werden von Cloud-Anbietern aus anderen Geografien der Welt, Aber wir müssen auch sicherstellen, dass der Service mindestens gleich so gut ist, gleichwertig gut ist, wie das, was uns heute angeboten wird.
1: Ist das Thema Rahmenbedingungen für Krypto, ist das ein wichtiges Thema aus deiner Sicht? Absolut,
0: ganz bestimmt sogar. Und Krypto ist jetzt neben künstlicher Intelligenz, was ja auch im Koalitionsvertrag mhm. und, und Quantum Computing, was ja auch im Koalitionsvertrag drinsteht, ein Sektor, der hier ganz explizit genannt wird, neben vielen weiteren, ja auch Biotech und Co. Aber wir sehen ja jetzt momentan schon einen Trend hin zum Web 3.0 und da sind natürlich die Rahmenbedingungen für äh, Krypto Startups und Krypto-Developer und ähm, immens wichtig. Und wir haben in den vergangenen Monaten eher eine Abwanderung gesehen von starkem Kryptotalent aus Berlin, das dann zum Beispiel nach Portugal gegangen ist. Ja, ähm, und wir müssen uns jetzt die Frage stellen, wollen wir die Kryptoszene szene vergraulen ähm, oder wollen wir die Kryptoszene szene incentivieren, hierher zu kommen und in einem freiheitlich-demokratisch organisierten äh, Land wie Deutschland das neue ähm, äh, Internet zu bauen. Ja, und ich glaube, ähm, deswegen ist, ist Krypto auch im Koalitionsvertrag ein immens wichtiger Baustein.
1: Ich habe mich ein bisschen gewundert, ähm, du hast ja äh, Biotech gerade schon angesprochen, ähm, das soll gefördert werden, finde ich natürlich auch irgendwie logisch. Ich habe mich ein bisschen gewundert, dass Legalisierung von Cannabis äh, da reingekommen ist in den Koalitionsvertrag.
0: Ja, ich glaube, das ist ein Thema, das ja jetzt nicht äh, erst nur oder überhaupt vom Startup-Verband aufgegriffen wurde, sondern hier sind ja seit äh, Jahrzehnten die, die Lobbyisten am Werk. Ja? Also ich äh, zitiere da immer gerne den Finn Hensel, den Gründer der Sanity Group, der damals selber mal bei der Jungen Union in Flensburg, ich glaube, als der 17 war, äh, schon als CDU-Parteisoldat auf die Straße gegangen ist und die Legalisierung von Cannabis gefordert mhm. hat. Insofern ja, das steht da drin. Kann man gut finden, kann man schlecht finden. Ich sehe das, ehrlich gesagt, völlig neutral. Ja, ähm,
1: nee, ah, ich hätte es ist eher aus Sicht, aus Sicht der startups szene ob das ein großer Zukunftsmarkt ist. Darum geht es mir eigentlich. Also Biotech ist, glaube ich, klar, aber Cannabis kann ich nicht ganz einordnen. Also
0: ich glaube schon, dass hier ein großer Markt äh, äh, entstehen wird. Ich glaube auch, und das konnte man ja auch der Presse entnehmen, dass... Startups im ähm, Cannabis- oder CBD-Sektor jetzt jubeln und sich riesig freuen, dass die Legalisierung kommt und damit letztendlich dann im Zweifelsfall auch die Abnahme steigen wird. Ähm, also, je, ja, das ist sicherlich für das ein oder andere Startup sehr gut und ich freue mich da auch für die Gründerinnen und Gründer. Ich sehe das Thema jetzt aber ehrlich gesagt wirklich nicht als einen wesentlichen Bestandteil des Koalitionsvertrages. Und ich finde das gut und richtig und ich weiß auch, dass da eine unfassbar schwere Arbeit von vielen anderen verbänden und vereinen hintersteckt, also da würde ich mir nicht anmaßen, dass wir damit irgendwie was zu tun hatten, ja, ähm, aber äh, das ist jetzt glaube ich für die Startup Szene dann sicherlich für ein paar Gründerinnen und Gründer eine ganz, ganz tolle Sache. Aber das würde ich jetzt nicht in, als Teil der Startup-Strategie einordnen. Das würde ich woanders einordnen.
1: Mhm. Womit ihr wahrscheinlich was zu tun habt, ist das Thema Fintech. Das wurde ziemlich hervorgehoben, was mich aber wiederum sehr gewundert hat und deswegen auch dieser Parallel zu Cannabis, was nicht auftaucht. Und das ist vor dem Hintergrund, dass die Grünen und die FDP ja zusammen am Drücker sind. Green Tech und CleanTech, die beiden Begriffe tauchen im Koalitionsvertrag gar nicht auf.
0: Also ich bin mir jetzt gerade nicht hundertprozentig sicher, ob nicht tatsächlich in der Diskussion um den Zukunftsfonds das Thema von nachhaltigen Startups sogar aufgegriffen wird. Ob jetzt Green Tech und Clean Tech als mhm. Wort über Steuerung F zu finden sind im Koalitionsvertrag, weiß ich nicht. Mhm. Aber ich meine, dass die Förderung nachhaltiger grüner Startups durchaus... Rücksichtigung ja, findet. Auch und Kreislaufwirtschaft
1: ist ein Thema dort. und ja. in, in, im, Genau, nämlich ja.
0: auch im, im Rahmen des Zukunftsfonds und der mhm. zehn Module, die den Zukunftsfonds ausmachen. Also ich bin, bin, nagel mich jetzt bitte nicht drauf fest, nee, 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 nee. aber ähm, ich, ich bin, bin, bin der Meinung, ich hätte es gelesen.
1: Ich wollte es nur von der Wichtigkeit nochmal unterstreichen, weil ich glaube, das sind ja eigentlich, wenn wir ja so über die Zukunftsthemen sprechen, Biotech, wie gesagt, Haken dran, Fintech sicherlich auch irgendwie ein wichtiges Thema, aber ich hätte jetzt eigentlich gedacht, dass genau diese GreenTech, cleantech themen dass das eigentlich hinterher auch so, weiß nicht, Zukunftsindustrien sein könnten, aus der Start Szene heraus, die sogar ein Exportschlager sein könnten.
0: Also wenn du mich fragst, also erstens meine ganz persönliche Meinung mhm. ist, dass dieses Feld unfassbar wichtig ist, aus Gründen, die wahrscheinlich jedem Zuhörer und jeder Zuhörerin bekannt sind. Ich glaube aber auch, dass man gar nicht mehr viel tun muss, um das loszutreten. Die Gründerinnen und Gründer laufen doch jetzt schon los und machen alles so nachhaltig und grün, wie es nur eben geht und nicht, weil sich das gut als Marketing-Schnack verpacken und verkaufen lässt, sondern weil die, weil die merken, es muss sich was ändern und ich kann hier was Gutes tun und da sogar im Zweifelsfall noch erfolgreich mit sein. Also ich habe so das Gefühl, das ist fast so ein No-Brainer, der sich sehr organisch entwickelt gerade. Wir haben ja mit dem Startup-Verband auch den Green Startup Monitor veröffentlicht und ähm, da so ein bisschen ähm, anekdotischen ähm, ähm, äh, Anekdote Daten gesammelt und äh, wir sehen da ja seit Jahren, dass diese Entwicklung äh, vorherrscht.
1: Und du hast den Zukunftsfonds gerade angesprochen, jetzt bist du ja auch selbst äh, beim, bei einem Venture Capital Fonds. Äh, wir haben ja nach wie vor das Problem, dass sehr, sehr viel Kapital, das in Deutschland investiert wird, aus dem Ausland kommt. Ne? Das hat ja so ein bisschen das Gefühl auch, dass deutsche Startups, auch wenn sie hier äh, Highflyer sind äh, und, und äh, irgendwie im Rampenlicht stehen, trotzdem eigentlich zum Teil schon ausländischen Unternehmen gehören. Wird sich das ändern in der Zukunft? Ist da das Mindset schon, ist das angekommen, dass das irgendwie ein Problem ist oder ist es gar kein Problem?
0: Also ähm, zunächst einmal, und da wären wir auch wieder beim Thema soziale Marktwirtschaft und fairer Wettbewerb. Es ist natürlich absolut in Ordnung, wenn ausländisches Kapital in deutsche Startups investiert wird. Punkt. Ja, das mhm. ist völlig okay. Ich glaube, der Punkt, der mir immer sehr, sehr wichtig ist, dass wir ihn gut erklären, ist, dass wir möchten, dass mithilfe unter anderem des Zukunftsfonds die Möglichkeit besteht, vor allem auch in den Runden gegen ausländische Investoren konkurrieren zu können, wo wir es heute de facto einfach noch nicht können. Also in Growth- oder Later-Stage-Runden, 100 Millionen, 50 Millionen, 200 Millionen, da gibt es heute in Deutschland de facto keine Fonds, die das machen können. Und da müssen wir nachsteuern, einfach nur dafür sorgen, dass wir die Möglichkeiten nach fairem Wettbewerb haben. Und wenn dann der ausländische VC gewinnt, absolut fair, ja, dann war es fairer Wettbewerb. Aber dieses Level-Playing-Field, dass wir in der gleichen Situation sein können und in dem gleichen Deal konkurrieren können, das ist mir schon sehr wichtig, insbesondere auch, weil ich der Meinung bin, dass dem Standort damit geholfen wird.
1: Hm. Auf wen guckst du denn eigentlich jetzt momentan in der Startup-Szene so? Wer, wer sind denn aus deiner Sicht so die, die wichtigsten neuen Ak Akteure für dich? Ist das der, der, der Lindner, ähm, Christian Lindner oder Robert Habeck? Ist es Olaf Scholz? Ähm, äh, ich weiß nicht. Und wir kriegen ja auch einen neuen Verkehrsminister, das ist ja auch nochmal spannend nach, nach vier Jahren, äh, nach, nach vier Legislaturperioden CSU, zum ersten Mal die FDP am Drücker, ne?
0: Ja, also ähm, bei allen Parteien gibt es da wirklich gute Leute. Also wir haben in der Vergangenheit wirklich exzellent zusammengearbeitet mit Lars Klingweil, ähm, einem Jens Zimmermann, einer Verena Huberts, einem Falco Mors, letztendlich auch einem Olaf Scholz. Ja, Auch wenn sich das vielleicht manchmal so angeführt hat, als würden wir uns da äh, gegenseitig äh, nichts gönnen. Ähm, Glaube ich, dass man mit Olaf Scholz da wirklich wunderbar zusammenarbeiten kann, going forward. Und bei der FDP sind das sicherlich auch so Leute, solche Leute wie Christian Lindner, aber auch so Bettina Stark. Watzinger, Michael Kruse, der bei dem Thema ESOP insbesondere in den Verhandlungen auch eine Rolle gespielt hat, auch ein Volker Wissing, den du gerade schon als Verkehrs- bzw. Digitalminister angesprochen hast, Johannes Vogel, also da haben wir immer schon einen sehr, sehr guten Zugang gehabt und auch das Gefühl, dass man da sehr, sehr stark einer Meinung mit uns ist und das Gleiche gilt auch für die Grünen, also ein Robert Habeck zum Beispiel hat sich auch schon in den vergangenen zwei Jahren immer wieder Zeit für uns genommen und sich mit uns hingesetzt und mit uns gesprochen und versucht zu verstehen, woher wir kommen, hat da ein großes Verständnis mitgebracht, nicht zuletzt sicherlich auch, weil solche Kollegen wie der Daniel Bayers da viel gemacht haben, der ähm, Generalsekretär, der Michael Kellner ist ein, ist ein super Typ, der, der auch wirklich verstanden hat, was äh, die Startup-Szene braucht. Also ich habe da den, den Eindruck, dass es da ähm, wie in wahrscheinlich jeder Partei, ähm, wirklich gute Leute gibt, die genau verstanden haben, was äh, für die Startup-Szene wichtig ist und warum die Startup-Szene wichtig ist. Und dann hast du natürlich in jeder Partei auch Menschen, die da noch ein bisschen weiter von entfernt sind, das so tief zu durchdringen. Das hat dann auch immer was damit zu tun, wie intensiv beschäftige ich mich damit. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir Ansprechpartner in den Parteien haben, die im Zweifelsfall auch was zu sagen haben und und auch eine Richtung vorgeben können. Weil wenn die, die eine Richtung vorgeben können, verstanden haben, dass die Start-up-Szene wichtig ist und deswegen auch etwas dafür tun wollen, ich glaube, dann kannst du den Rest der Partei auch gut mitdrehen.
1: Und das bedeutet aber auch, höre ich raus, Christian, dass ihr die dass das Nicht-Vorhandensein eines Digitalministeriums, also einer eigenständigen Unit, nicht unbedingt kritisiert. Weil ich habe bei einem ECO-Bundesverband zum Beispiel gelesen, dass die reden von einer verpassten Chance. Auch der Bitkom hat, glaube ich, gesagt, es wäre ein starkes Signal gewesen, auch an Europa Du sagst jetzt gerade, es ist erstmal nicht notwendig, solange die digitale Kompetenz in den einzelnen Ressorts vorhanden ist, ja?
0: Ich glaube ehrlich gesagt, also wir haben uns sehr strukturiert angeschaut, welche Form von Digitalministerium funktioniert eigentlich. Da haben wir mal eine Analyse gemacht von allen Digitalministerien, die weltweit so eine Funktion erfüllen sollen. Und uns ist dann relativ schnell klar geworden, dass die Bündelung aller Digitalisierungskompetenzen in einem neuen Ministerium eigentlich fast mehr Probleme machen wird als wenn man versucht, einzelne Bereiche wie beispielsweise digitale Bildung, digitale Verwaltung, Startups etc. Ähm, eventuell mit äh, wichtigeren Kompetenzen versieht und da mehr Freiräume gibt und ähm, die, eben diese, diese Querschnittsbereiche identifiziert und die abarbeitet, anstatt jetzt da ein großes Ministerium zu schaffen. Und deswegen finde ich das eigentlich sogar sehr smart, wie die Ampel das jetzt gelöst hat. Ähm, let's see. Ja, also ich glaube, das ist auch wiederhin weiter noch zu, zu früh, um da wirklich sagen zu können, wie gut wird Volker Wissing ähm, da in, in, der, in, in dem Verkehrsministerium die, die Digitalthemen angehen können, aber dass jetzt kein eigenes Ministerium gegründet wurde, finde ich zumindest mal, wenn man sich den internationalen Markt anschaut, die richtige Entscheidung.
1: Also ich finde auch, es hat insgesamt alles einen guten Vibe erstmal, der darüber kommt, ähm, und ich bin total bei dir, man darf es jetzt auch nicht, äh, man darf jetzt nicht im Keim ersticken. Ich glaube, abwarten und hoffen ist jetzt erstmal aber und, und die machen lassen, aber tatsächlich wahrscheinlich, eure Aufgabe ist es oder unsere auch hier äh, dran zu bleiben und zu gucken, ob das auch alles, ähm, ja, weiß nicht, äh, Wort gehalten wird, ne? ob äh, entsprechend umgesetzt wird.
0: Ja, absolut. Also, ich glaube, darauf kommt es jetzt an. Ne? Und ähm, wir, wir, wir werden dann natürlich jetzt mit eben diesem Vertrauensvorschuss reingehen und ähm, werden, werden gemeinsam mit den neuen regierenden Parteien versuchen, die ähm, schönen Aushängeschilder, wie ich sie eben genannt habe, mit Inhalten und Leben zu füllen. Mhm. Und ich glaube, wenn, wenn man dann irgendwann wieder meckern muss, dann machen wir das auch. Aber für den Moment zumindest, ähm, glaube ich, ist es wichtig, dass wir dass wir alle zusammenarbeiten. Es geht ja auch wirklich um viel. Mhm.
1: Wäre jetzt eigentlich ein schönes Schlusswort, Christian. Ich habe aber noch eine Frage vergessen. Und zwar wollte ich mit dir noch mal kurz über das Besitz, Denken äh, sprechen. Und zwar habe ich immer so die Befürchtung oder das Gefühl, dass wir in Deutschland sehr viele Industrien haben, die so ein bisschen gestrig sind. Und dass, dass viel aber, ne, wir haben jetzt Kohleausstieg, ist, ist nach vorne gezogen worden. Aber wir haben ja, wir kennen diese ganze uber taxi debatte und so weiter. Jetzt haben wir das, das Riesenthema Innenstädte. Und ähm, vielleicht kannst du da nochmal so einen allgemeinen Blick drauf geben. Das ist jetzt vielleicht fast eher so eine, so eine gesellschaftsphilosophische Frage noch mal. Wie, wie kommt man denn aus diesem, weiß nicht, aus dieser Komfortzone raus und und traut sich auch vielleicht dann, äh, ja, dem, dem neuen irgendwie eine Chance zu geben?
0: Also ich, das ist meine, ähm, das ist meine, meine Lieblingsfrage. Ne? Also die, genau diese gesellschaftsphilosophische Komponente ist in, in meinen Augen ähm, entscheidend. Die Rahmenbedingungen ESOP, Zukunftsfonds, faire Wettbewerbsbedingungen, die sind super, super wichtig, um ein Startup-Ökosystem an, an, an ähm, die Spitze führen zu können. Aber viel wichtiger ist in meinen Augen tatsächlich das, was in unseren Köpfen stattfindet. Ob du das dann Besitzstandswahrung oder ähm, meinetwegen auch einfach eine, eine etwas langsam gewordene Mentalität äh, nennen willst, das ist, das ist schon fast nebensächlich, aber ich glaube, tatsächlich ist da was in unseren Köpfen, das wir, das wir dringend ändern müssen. Wie schafft man das? Ich glaube, man muss die Menschen aufklären, man darf nicht müde werden, man, man muss kämpfen und erklären, warum, warum das wichtig ist und worum es geht und ähm, das muss man flächendeckend tun. Ähm, entweder macht man das in seinem Freundes- und Bekanntenkreis oder bei, äh, jetzt passt das ja schon fast zum zum Weihnachtsfeeling, ja, meinetwegen irgendwo unterm Tannenbaum mit der Familie mal darüber sprechen, warum man glaubt, dass das wichtig ist. Oder aber auch mal darüber nachzudenken, vielleicht flächendeckend eine große Kampagne zu machen und ähm, darüber aufzuklären, dass man vor allem auch die Menschen, die du und ich jetzt vielleicht nicht jeden Tag in so einem Podcast hier hören oder die nicht Teil unserer Blase sind, mal, mal ab zu holen und ihnen auch die, die wirklichen wahren Vorteile zu erklären und, und vielleicht sogar auch einfach zu erklären, dass es fünf vor zwölf ist und wir jetzt dringend handeln müssen. Ähm, also es ist, ähm, es ist ein Mentalitätsthema. Ich glaube, wir kommen da nur raus, wenn, wenn sich tatsächlich auch was in unseren Köpfen ändert, wie wir da hinkommen. Ähm, da gibt es sicherlich mannigfaltige Möglichkeiten. Wir müssen aber anfangen und wir müssen, wir müssen vor allem anpacken, dass wir das auch wirklich auf die Straße kriegen.
1: Super Christian. Du, wenn du Lust hast, dann würde ich sagen, verabreden wir uns auf ungefähr in 100 Tagen nach Regierungsbeginn und machen ein Zwischenfazit, ja? Das machen wir. Super Christian. Vielen, vielen Dank. Ja. Jan, vielen Dank, dass Bis ich dabei sein. sein durfte. Ciao. Ciao.
0: Startup Insider Daily. Der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup Szene.
1: So, das war's. Das war Christian Miele, der Vorstandsvorsitzende beim Bundesverband Deutsche Startups. Ich hoffe, ich habe nicht zu viel versprochen. Ich fand es ein super spannendes und ein sehr konstruktives Gespräch. Und ich hoffe natürlich inständig, dass der ein oder andere der neuen Ampelkoalition auch zugehört hat. Wie gesagt, es ist ein bisschen traurig, wenn man sich die letzten Koalitionsverträge anschaut und die man mit Abstand durchliest. Dann merkt man schon, es sind so ein paar Dinge auf der Strecke geblieben, die eigentlich nicht hätten auf der Strecke bleiben sollen. Damit das nicht wieder passiert, wie gesagt, in 100 Tagen kommt unser Update. In diesem Sinne erstmal euch einen wunderschönen Tag und ich hoffe, wir hören uns nachher wieder, wenn dann um 16 Uhr hier Marie-Helene Amelsreiter bei uns zu Gast ist, General Partner bei Speedinvest. Und da sprechen wir, wie gesagt, über den neuen Fonds zum Thema Climate Tech. Also es lohnt sich auf jeden Fall wieder reinzuschalten. Bis dahin erstmal, alles Gute. Ciao, ciao.